0: Hallo und herzlich willkommen zur knappen Stunde gemütliches Halbwissen mit äh, Tino und mit Tim. Hallo Tim. Liebe Grüße. Tim, wie geht's dir denn? Ach ja, also Tino, wenn ich dich höre, dann geht's mir immer gut. Wie geht's denn oh. dir? Mir geht's auch gut. Und <lacht> wo ich eben so in, meinem, äh, in meiner Festung der, der Einsamkeit sinniert habe und auf dich gewartet habe, habe ich schon so etliche Minuten im Hintergrund äh, Ludovico Einaudi gehört und. Äh, hab mir so überlegt, ähm, wer gewinnt denn dieses Jahr die Oscars? Und da ist mir ja aufgefallen, dass wir heute wieder unsere äh, Spezialsendung aufnehmen, wo wir eine Woche vor den Oscars, wohlgemerkt, äh, schon die Sieger bekannt geben.
1: Genau. Also Tino, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn du dich fragst, wer die Oscars gewinnt. Ich weiß es. Und wir können gerne da draußen ein Wettspiel machen. Aber äh, bitte sag doch erstmal unseren Hörern, wo wir überall zu hören sind. Äh, uns gibt es
0: zu hören äh, auf Spotify, äh, bei Apple iTunes und auf allen anderen Podcatchern, die ihr so kennt. Ähm, dann twittern wir noch fleißig auf Twitter. Wir haben unsere Bilder auf ähm, Instagram. Ähm, was haben wir noch? Wir haben eine Webseite. Die knappe Stunde gemütlichkeit.chimdofree.com ähm, Gemütlichkeit mit UE. Und wir haben noch eine E-Mail-Adresse, die knappe Stunde Gemütlichkeit, at gmail.com. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, ja, du hast vergessen zu erwähnen, dass die, ähm, die Schauer auf Instagram keine Angst äh, zu haben brauchen. Da gibt es keine Nacktbilder von Tino, sondern nur von mir. Das stimmt gar nicht. <lacht> Aber äh,
0: wer jetzt interessiert ist, der, der <lacht> guckt da gerne mal rein. Jo, Tim, möchtest, also, möchtest du ganz kurz erläutern, wie wir äh, das, das Tippspiel angehen? Naja, also wir für gehen die, das so an. Für die, die es äh, in den letzten Jahren noch nicht mitbekommen haben.
1: Ja, wir gehen halt ähm, alle Filme durch und äh, wo wir was zu erzählen haben dazu, da, ähm, ja, da, da reden wir kurz darüber und wer am Ende ähm, pro ähm, Kategorie gibt es einen Punkt, wer richtig tippt und wer am Ende mehr Punkte hat, darf sich für den anderen einen Straffilm aussuchen. Normalerweise ist es ja so, Tino ist so der Popcorn-Typ hier bei Oscars, äh, ne, da schlägt er immer zu, aber dafür hat er immer meistens schlechte Karten bei Cannes oder Venedig, ähm, aber genau. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt insgesamt steht. Wir machen immer Oscar, kein Venedig. Und machen das jetzt schon im dritten oder vierten Jahr, Tino. Weißt du ungefähr, wie der Punktestand ist? Ähm, wir waren eigentlich auf, auf Gleichstand. Und Gleichstand. Letztes, Jahr, oh. letztes Jahr haben wir
0: ja gesagt, dass das nicht dazu zählt, weil wir ja nur diese eine Folge hatten und da uns so lange nicht gehört haben. Ja, das Aber wie die Oscars gewinne ich eigentlich regelmäßig. Wobei ich wirklich sagen muss, dieses Jahr ist es wirklich, glaube ich, ein ganz enges Höschen. Hm. Weil... Das, ähm, ja. Also, ich möchte jetzt nicht, das alles so schlecht reden, aber es war schon ein ziemlich dünnes Jahr letztes Jahr, würde ich meinen, wenn ich so die ganzen äh, Nominierten anschaue. Ja. Oder was Fall. sagst du da?
1: Ja, das ist wie wie wenn FC Bayern die Champions League gewinnt, ne? Und genau deshalb lassen wir das auch nicht zählen. <lacht> <lacht> So, ähm, genau, wo fangen wir an? Also wir haben uns
0: ähm, ja. von, von Letterbox, also da, wo es auch unsere Filmprofile gibt, äh, wo wir unsere immer, immer eintragen, was wir so gesehen haben in letzter Zeit, ähm, gibt es eine vorgefertigte Liste. Da ist das quasi alles auf einer A4-Seite äh, schon vorgegeben und wir müssen nur unsere Kreuzchen setzen. Aber ähm, wir nehmen die Reihenfolge, die es auf Wikipedia gibt. Einfach, weil wir die jedes Jahr so genommen haben und da auch der, der Spannungsbogen eigentlich am größten ist, weil wir fangen da mit dem besten internationalen Film an und steigern uns quasi, bis wir dann am Ende beim besten Film rauskommen.
1: Ja, und ähm, ich habe jetzt hier auch mein Oscar-Prognose-Manifest ähm, ähm, vor mir liegen. Und Tino, du kannst ja deinen äh, Zettel auch nehmen. Und <lacht> ich, muss nur, ich muss nur dazu sagen, ähm, ich habe ja auch ähm, viele Recherchen gemacht, und das ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich das dieses Jahr gewinnen werde. Äh, man kann auch outsourcen. Ich habe zum Beispiel 1000 indische IT-Mitarbeiter beauftragt, herauszufinden, äh, was der beste internationale Film wird. Aber de, die haben äh, mir geschrieben, das wird Surya äh, Wanshi. Das ist, der ist aber gar nicht nominiert dieses Jahr. <lacht> das ist aber ein indischer Film. Naja, wir wollen mal Nächst, gucken.
0: Nächstes Jahr fragst du einfach mal in Japan an. Genau. Ähm, da, da kriegst du wahrscheinlich <lacht> dann auch die richtige Antwort. <lacht>
1: Okay, Und damit jo. kommen
0: wir eigentlich auch direkt schon zum besten internationalen Film. Ja. Wer ähm, beginnt? Äh, ich fange vielleicht mal an, die alle mal so ein bisschen vorzulesen. Also Drive My Car ist auch mhm. ähm, der erste, den ich, den ich da jetzt sagen würde. Dann gibt es noch Flea aus Dänemark. Drive My Car ist aus Japan. Äh, Hand of God aus Italien. Lunana aus äh, Bhutan. Und der schlimmste Mensch der Welt aus Norwegen. Ja. Genau. Ähm, mein Tipp wäre da Drive My Car, einfach weil der ähm, der, ich sag mal, bekannteste der Filme ist. Der hat äh, in Deutschland sogar einen Release gehabt. Der kam letztes Jahr im Dezember bei uns raus und ist eigentlich der, der so durch die ganzen, ähm, ja, durch die ganzen Medien durchging, so als großer Favorit vom bester internationaler Film. Und was eigentlich der, Haupt, äh, der Hauptpunkt ist, ist, der Film ist auch für den besten Film überhaupt nominiert. Und das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass das äh, wahrscheinlich dann auch der beste internationale Film sein wird.
1: Das ist sehr interessant, das hast du auch sehr gut erklärt und ähm, ich habe auch Drive My Car, aber eben, äh, ja, weil ich mir, ich habe mir so die Handlungen angeguckt von allen Filmen und dachte, der ist es, ich war mir nicht ganz unsicher, äh, vielleicht noch der schlimmste Mensch der Welt, hat sich auch interessant angehört, aber genau, tatsächlich habe ich auch Drive My Car gewählt. Sehr gut.
0: Ähm, ich glaube, Flea hat auch noch relativ viele Nominierungen gekriegt oder auch noch ein paar andere, bin ich der mhm. Meinung. Das habe ich zwischendurch immer noch mal gesehen. Aber ähm, ich denke, Drive My Car ist doch relativ äh, die, die sichere Wahl. Und damit können wir eigentlich ja anfangen. Ich denke auch. Genau. Um, okay, ähm, mach
1: doch weiter mit dem besten ja.
0: Dokumentar-Kurzfilm. Deine Lieblingskategorie.
1: Ja, ja äh, das ist meine große Kategorie. Da hole ich die Punkte immer. Und zwar einmal, äh, als wir Tyrannen waren. Dann hörbar, dann äh, nach Hause, dann ist noch nominiert The Queen of Basketball und auch drei Lieder für Benazir. Und jetzt muss das ich Wichtigste
0: vorweg: Hast du dir was angeguckt davon? Äh, nee, nee, gar nicht. Du? Ja, ähm, das einzige, was ich nicht gesehen habe, war als wir Tyrannen waren. Der ist nämlich, glaube ich, nicht so öffentlich verfügbar gewesen. Aber mhm, die anderen waren entweder auf äh, YouTube oder auf äh, Netflix verfügbar.
1: Ja. Und, okay. Ähm, ja, erzähl mhm. doch
0: erstmal, was, für was du dich entschieden hast.
1: Na, ich habe mich jetzt ähm, für Audible entschieden. Ja, genau, den habe ich auch genommen.
0: Ähm, Ach, na, jetzt ist aber gut. Bei Audible geht's nämlich Ach, um eine, äh, eine, eine taube ähm, Footballmannschaft. Mhm. Ähm, die. Ja, und deren Probleme so generell und ähm, noch ein Verlust, den die innerhalb der Mannschaft haben, ähm, Probleme der, der Jugendlichen so generell ähm, ihr Leben. Und ähm, ja, die möchten halt auch gerne gegen, gegen ich sag mal, ähm, nicht, also normal hörende Jugendliche ja. Football spielen ähm, und wir dürfen das meistens nicht oder wie, wieso da die Beweggründe sind und sowas. Und das ist halt sehr spannend, Dokumentiert und vor allen Dingen sehr emotional, weil eben auch dieser, dieser Verlust da noch eine große Rolle spielt. Und ähm, für mich war eigentlich so der Hauptpunkt diese, ähm, ja, diese, diese Erklärweise, die Amerikaner immer haben für, für Sportgeschichten und mit diesem emotionalen Hintergrund noch dazu. Und das ist halt so ein ganz typisches Ding, ähm, was, was so in der amerikanischen DNA so verwurzelt ist.
1: Und dann ist es ja auch noch eine Footballmannschaft.
0: Ja, eben. Diese diese uh, Underdog-Footballer, uh, die uh, nach Höheren streben und eben uh, diese pure emotionale Sache, wie das halt uh, dargestellt wird. Ja. Das, ist, das war eigentlich so ein, so ein sehr uh, offensichtliches Oscar-Bait, wie ich da
1: jetzt würde. Aber. Will. Tino, jetzt lass mich dir nur noch eins sagen. Ne? Ich habe hier extra auf meinen Oscar-Ballot draufgeschrieben, dass das Dokument nur für den Technikmann bestimmt ist. Ne? Ja. Ja, also äh, Ich habe meins,
0: äh, hab meins schon lange abgegeben.
1: <lacht> ich ja auch, ich auch. Ich wollte nur sagen. Ne? Weil es äh, ist ja komisch, dass wir zwei irgendwie beide dieselben Filme gewesen haben. Wie, je,
0: wie jedes Jahr Tim.
1: Ja, gut, aber bitte. Wir fangen immer gleich an.
0: Ja, ähm, was, was ich noch vielleicht dazu sagen will, ist, ähm, nach Hause fand ich auch recht interessant, ähm, da ging es um Obdachlose, was gerade in den USA ein sehr, sehr großes Problem geworden ist, was vielleicht noch gar nicht so, so wirklich nach, au nach außen getrunken ist, weil äh, viele der, der mittel- und unteren Mittelschicht äh, gerade da in den großen in den großen Städten wie San Francisco, L.A. und sowas äh, ihre, ja. ihre äh, Häuser verlieren. Ja, ja. Und äh, trotz, trotz guter Ausbildung und äh, eigentlich sicheren Arbeitsplätzen sich trotzdem keine, keine Wohnungen und sowas mehr leisten Also können.
1: Das, das ist aber schon ähm, seit vielen Jahren so, möchte ich mal Ja, sagen. aber was
0: das was vielleicht nicht so nach Deutschland dringt oder was nicht so ähm, thematisiert wird, finde ich. Also, mhm. dass, dass es ein Obdachlosenproblem gibt in den USA oder dass es stärker ist, als es hier ist, ähm, das ist klar, aber dass es halt ähm, die auch gut ausgebildeten oder die ähm, eigentlich gut verdienenden Menschen trifft. Mhm. Ja, ja. Und was auch noch interessant war, äh, The Queen of Basketball, da geht es auch um eine, eine der ersten wirklich bekannteren Basketballspielerinnen der USA, ähm, die auch mal ein Angebot hatte, bei der Männerliga, bei der NBA mitzuspielen und das aber abgelehnt hat. Da fand ich es aber, da, also da fand ich die, die Grundgeschichte richtig interessant, aber ähm, die Art und Weise, wie die Dokumentation dann eben so gezeigt wurde, fand ich dann nicht mehr so toll, weil eben ähm, nicht mehr so durchleuchtet wurde, warum sie da nicht mit hingegangen ist oder ja, viele, viele Kleinigkeiten halt nicht erzählt wurden. Also das war relativ oberflächlich. Das hätte auch gut und gern so ein, so ein Explosivbeitrag auf RDL sein können. Das da, ich dachte ich erst, aber
1: da dachte ich erst, da ging es um Biopic um dich. Aber. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, machen wir direkt weiter mit der ja. nächsten Kategorie. Das ist der beste Dokumentarfilm. Und mhm. ähm, da sind wir wieder bei Flie. Ist das derselbe, Flieh oder ist das, das was anderes? Ich glaube, das ist derselbe. Das was, ich glaube, das ist was anderes. Echt? Weil das wäre komisch, wenn ein Dokumentarfilm als bester ausländischer Film gezeigt wird, äh, aber...
1: Ah ja, okay, nee, ist was anderes, ja. Hm. Stimmt. Ähm, nee, doch, 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 ist derselbe. Johann Jonas, vorher Rasmussen. Ist tatsächlich ist derselbe. derselbe.
0: Das ist hm. ja ganz komisch. Und der ist ja aber auch noch mal für den besten Animationsfilm nominiert. Okay. Ein Animationsdokumentarfilm, der für den besten internationalen Film nominiert ist. Verdammt, hätten wir mal ja? den genommen. Das ist ja wirklich ja, alles. Da haben sie wirklich alles versucht, nur um irgendeine Kategorie zu gewinnen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Verdammt. Mhm. Das fällt mir auch ähm, jetzt auf, auf. Ja, auf jeden Fall. Was gibt es denn noch? Writing with Fire, Attica und Escension. Das sagt mir mhm. alles so gar nichts. Mhm. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall für Summer of Soul entschieden, weil der auch in den letzten Jahren mehrere kleinere Festivals gewonnen hat und glaube ich sogar auf dem Sundance Film Festival ähm, als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde und da auch was gewonnen hat. Und das in den, ähm, das immer so die, die Untertitelung hat, ähm, dass es das Woodstock der Afroamerikaner ist. Und das wurde mhm. auch äh, sehr, sehr cool und ähm, ja, atmosphärisch dargestellt worden. Und deswegen habe ich mich für Summer of Soul entschieden.
1: Ja, okay. Ich habe ähm, Ascension genommen, also ähm, Ascension oder ja, wahrscheinlich Ascension. Äh, da geht es ja um ähm, ja, chinesische äh, Fabrikarbeiter. Ne? Ach, Und da dachte das ist ich, wie ja, das oscar Bait. Ja, wahrscheinlich. Äh, ne? Sozusagen der chinesische Traum. Ähm, genau, ne, ja, halt Massenkonsum und Globalisierung und alles mögliche. War das mögliche. nicht letztes Jahr erst? Das war doch ähm, diese
0: Kooperation von den Chinesen und den ja. Amerikanern oder die Chinesen, ja, ja. die diese äh, Autofabriken gekauft haben in Detroit oder ja, sowas. Ja, da gab es auch schon was, genau. Hm. Das haben die doch, glaube ich, gewonnen letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Auf jeden ja, Fall haben wir uns schon mal drüber, darüber
1: unterhalten. Ja, kann sein. Und äh, vielleicht wurde ich da, dadurch geleitet. Kann schon sein. Okay. Jo. Okay. Ähm, mal schauen. Bester, bester Kurzfilm. Oh, bester Kurzfilm. Da gibt es einmal Ala Kachu, äh, Take and Run. Dann The Long Goodbye, On My Mind, Please Hold und Sukienka. Und da habe ich genommen, bester Kurzfilm, den muss ich erstmal hier auf der Liste suchen. Bester Shortfilm, da habe ich genommen The Long Goodbye von Riz Ahmed.
0: Ja, das habe ich auch genommen.
1: Weil. Ähm.
0: Es ist einzig und allein, war es der einzige war, der frei verfügbar ist und dem man sich wirklich angucken kann. Hm. Und, und, und ich dachte, Chris Amit.
1: Das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, das ist sogar ja. sein Regiedebüt. Genau, ich dachte auch so, ähm, der hat ja schon in vielen Spiel, äh, in, Spielen, in vielen Filmen äh, mitgespielt. Und, ähm, und hat letztes Jahr auch so ein... einen Oscar gewonnen, oder? Mmh, oder gucken, er war nur
0: nominiert, zumindest.
1: Auszeichnungen.
0: Weil, aber sein Film hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen letztes Jahr. Besten mm. Tonschnitt oder sowas? Ah, das Sound. kann sein. Bester Tonschnitt? So ja, ist eine Art. Weil er hat auch den, den Tauben Drummer gespielt. Mm. Mm. Da war er zumindest für die beste Hauptrolle nominiert. Aber genau. ja, also ich habe auch äh, The Long Goodbye genommen. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, ähm, das war Ala Kachu. Aber mm -hmm. auch nur äh, einen Trailer davon. Mhm. Ähm, und es ist ja auch äh, eine teilweise deutsche Nominierung. Ähm, ich glaube, die, ja. die Regisseurin ist eine Deutsche.
1: Genau, Davon. Maria Brendle und Nadine Lüchinger. Ich wollte gerade genau. sagen, den hätte ich wahrscheinlich äh, vielleicht sogar vorgezogen. Aber dann dachte ich, Riz Ahmed, ne und so. Ja. Ne? Und, und der ist halt äh, auch wirklich. Der ist halt wirklich, gut. Mhm. der ist halt wirklich
0: gut. Der ist halt wirklich äh, gut. Der ist auch brutal teilweise und
1: mhm.
0: ähm, ja, emotional und auch äh, aufruhend und ähm, mhm. mit einem mit Monolog ganz am Ende nochmal drei, vier Minuten, wo er quasi ähm, gegen Diskriminierung spricht, was dann auch äh, sehr eindrucksvoll ist. Das ist, ähm, ich sag mal, sehr, sehr nah, nah dran an dem, was wahrscheinlich den Oscar gewinnen wird. Wobei Ala Kachu auch äh, thematisch interessant ist. Ähm, da geht es, mhm. soweit ich das aus dem Trailer rausgesehen habe, ähm, um eine Frau aus Kirgistan, die da einfach entführt wird und dann äh, in einem fremden Land oder fremden Ort äh, dann zwangsverheiratet wird. Ja, und da Trauch. dann festgehalten wird.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Gut, äh, was haben wir als nächstes? Den besten animierten Kurzfilm. Mhm. Da haben wir auch wieder das Problem. So in den letzten Jahren hatte man immer die Möglichkeit, also fast jeder Kurzfilm oder animierte Kurzfilm oder sowas, den gab es immer auf YouTube. Also konntest du konntest sie alle irgendwo angucken. YouTube, Vimeo, sei es dahingestellt, welcher Videoanbieter, irgendeiner hat es immer gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass die ganzen, selbst die Kurzfilme, alle nur noch gekauft oder geliehen werden können. Bei, was weiß ich, Mubi oder eben auch Vimeo, aber dann eben bezahlbar. Und wer setzt sich denn hin, und bezahlt für einen Kurzfilm nochmal mal drei oder vier Euro extra. Das finde ich schon schwierig,
1: Na, gesagt. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und da ist es auch wieder so, dass jetzt beim besten animierten Kurzfilm, glaube ich, nur zwei Stück verfügbar waren. Einmal das war äh, Robin Robin, also der rote Robin, ähm, und Windshield Wiper. Ähm, dann gab es schon dazu, genannt, wer noch, noch, ja, wer noch, nominiert ist? Dazu kommt noch Box. Ah, okay. Bestia und Affairs of the Art. Die letzten drei habe ich jetzt nicht sehen können. Also, wie gesagt, die waren halt überall nur bezahlbar, verfügbar. Boxballett würde ich generell aktuell auch ausschließen. Ich glaube, der würde da glaube ich nichts gewinnen, aktuell, weil der aus Russland kommt. Und da war jetzt die schwierige Wahl zwischen. Robin Robin und The Windshield Wiper und ich habe mich dann aber für The Windshield Wiper entschieden mhm. ähm, weil okay. ich glaube ja. der, der Regisseur davon hat letztens schon mal was gewonnen genau der hat auch äh, einzelne Sachen für für Love Death and Robots gemacht ja. und hat auch schon mal für irgendwas einen äh, Oscar gewonnen und er war der Chef vom Art Department von äh, Spider-Man in U Universe. Mhm. Und war dafür zuständig. Ja. Genau. Klingt glaub, inhaltlich geht es um die um verschiedene Arten der Liebe und der Darstellung davon. Und ich finde die generell die, die Zeichenart, wie es gemacht ist, wesentlich besser als ähm, Robin Robin ist. Das ja. ist eigentlich die, die Hauptvariante. Also die, die Haupt, der Hauptpunkt, weswegen ich mich dafür entschieden habe.
1: Ja. Ich habe ähm, eben Robin Robin genommen, ja. weil ich nun dachte, ähm, das ist vielleicht sowas wie der Griffelo, wo, wobei ich den Film noch nicht gesehen habe, aber der Griffelo hat ja auch ähm, den Oscar gekriegt, ähm, als bester animierter Kurzfilm und ich war noch unentschieden zwischen Bestia, weil das hört sich auch interessant an, ne? ist irgendwie so eine Frau, die halt äh, nach wahren Begebenheiten so in einem südamerikanischen Lager immer die Leute gequält hat und so ähm das wäre vielleicht auch interessant gewesen. Da dachte ich aber ah, das ist eigentlich zu krass, ne? Weil beste animierter Kurzfilm ist ja meistens auch vielleicht so ein bisschen für Kinder. Nicht unbedingt immer. Aber da bin ich, habe ich gedacht, gehe ich lieber mal auf Nummer sicher und mach Robin Robin.
2: Ja.
1: Jo. Wobei letztes
0: Mal hat doch ähm, einen Film gewonnen, wo es darum ging, dass die Eltern ihr Kind verloren haben, oder? War das nicht? Der ja. animierte
1: Kurzfilm. Stimmt. Hm. Ja, den also, habe ich auch gesehen, ähm, fand ich auch gar nicht so toll. Ist, mhm.
0: äh, animierter Kurzfilm ist nicht immer nur für Kinder, glaube ich.
1: Also das ja, äh, täuscht. Richtig, richtig. Hm? stimmt. Ja, ja, na klar, also 50-50. Ne? Oder, oder eher 1 zu 5 sind die ah, Chancen. Ich wollte
0: gerade sagen, dieses Mal ist es wahrscheinlich nur 1 zu 5.
1: Okay, ja, dann haben wir schon Oh, beste Animationsfilm. Das,
0: da habe ich ähm,
1: also das da war, wir, war
0: wahrscheinlich die ja. Wahl,
1: die mir am schwersten gefallen ist. Also, das ist mir am einfachsten gefallen. Und wenn der Film nicht gewinnt, gucke ich nie wieder die Oscars, obwohl ich die schon, aber schon länger nicht mehr gucke. Und ich weiß, also.
0: und, und genau so ging es mir nämlich auch. Und ich habe <lacht> mir da so oft noch mal drüber Gedanken gemacht und habe mir noch mal, <lacht> noch mal Sachen an, angeguckt darüber und habe mir noch mal ähm, so, so globale Sachen durchgeschaut, wie das so weltweit angekommen ist und alles. Mhm. Und da, da habe ich mich dann noch mal umstimmen lassen. Also habe ich gegen mein Bauchgefühl und gegen meine gegen meinen filmischen Geschmack gestimmt mhm. und ähm, ich weiß, dass du The Matches vs. The Machines genommen hast. Ah ja, dann ich, hast du hast recht, ich, genau. Hätte, ich hätte, den, hätte <lacht> den nämlich auch genommen. Also, ich persönlich für mich ist es der beste Animationsfilm, aber weltweit gesehen. Und ähm, wir müssen ja danach gehen, was die, was die Academy sagt.
1: Und ja. da dürfte es wohl Encanto werden. Okay, ich will dir trotzdem erstmal alle nennen. Ne? Encanto, ja. Flea, Luca, die Mitchells gegen die Maschinen und Raya und der letzte Drache. Hast du alle gesehen davon? Jetzt mal außer Flea. Nee, nee, Flea? Äh,
0: ach so, ach so. <lacht> ähm, nee, ich habe nur Mitchells gegen die Maschinen ge okay. gesehen. Ja. Ich, also ich, ich sag's mal so, Luca ist ziemlich schnell raus. Also das ist ein ähm, sehr, sehr unterdurchschnittlicher Pixar-Film. Der ist relativ egal. Ähm, Raya und der letzte Drache ist auch nicht so gut geworden. Also der ist auch äh, völlig zu Recht, glaube ich, direkt ins, ins Disney-Streaming-Portal gekommen. Und Encanto ist halt, das ist halt so die neue Eiskönigin. Mhm. Bei denen, was äh, die, die Kinder in dem Alter, gerade die Mädchen und sowas weil die halt viele, äh, viele emanzipierte weibliche Rollen drin haben hm. und äh, viele Musikstücke, die dann äh, auch die Charts gestürmt haben. Also ich sag mal, okay. rein, rein ähm, auf dem Papier müsste das Encanto halt schon gewinnen, weil halt die ganzen Faktoren da, dafür sprechen. Aber rein filmisch im Gesamtkonzept finde ich halt Mitches gegen die Maschinen immer noch am besten.
1: Ja, auf jeden Fall. Na gut, äh, gut, wenn du das jetzt so sagst. Ähm, aber das, der, der, ja, also ich bin nicht, ich bin noch nicht aufmerksam auf den Film geworden. Aber das kann natürlich sein, ne? So Eisköniginmäßig. Ja, ist genau, so das ist es halt, weil du
0: du hast so viele Charaktere da drin, ähm, die halt also nach für, für die für die für Kinder sehr ähm, sehr sehr charakterlich eindeutig dargestellt werden. Also du hast eine starke Figur, die keine, keinen wirklichen Zusammenhalt ähm, oder kein, eigentlich eine Außenseiterposition ist. Du hast eine Figur, die offensichtlich eine Außenseiterposition ist. Und halt viele Sachen, die so einzeln aus einer Familie verstreut sind, die dann aber immer wieder zusammengeführt werden und wo es halt darum geht, dass dieser Familienzusammenhalt und ähm, aber auch toxische äh, Beziehungen zu Eltern und anderen Verwandten und sowas da drin thematisiert wird. Und mhm. ähm, so der Übergang zwischen den der alten Generation Familie auf die neue und so. Und das aber natürlich alles halt Disney-typisch dargestellt, bunt, laut, mit, mit eingängigen Songs und sowas und sehr witzig. Und das ist halt schon, schon ziemlich stark, was die gemacht haben. Ähm, auch wenn, wenn der mir jetzt rein unterhaltungstechnisch nicht so gut gefallen hat, wie vielleicht andere Disney-Filme, ähm, ist das halt wahrscheinlich schon die, die neue Generation von dem, was früher so die, die Eiskönigin war.
2: Mhm.
1: Ja, okay. Und äh, Phil Lord und Chris Miller, die haben ja schon einen Oscar gekriegt für äh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ne? Ja. Auf der anderen Seite äh, haben, wurde auch der Lego-Movie ja als bester Song äh, <lacht> nominiert. Everything hm. is awesome. ne Das ist ja eigentlich auch eine Frechheit. Vielleicht kriegen sie deshalb nochmal einen Oscar. Man weiß es nicht. Naja, okay. Ich würde
0: wie gesagt, ich bleib, bin absolut dafür. Ich würde es den gönnen, aber ich möchte hier auch gewinnen. Also, ich möchte im Ende ja. Endeffekt hier nicht. Äh, äh, keine Ahnung, wie, wie hießen die deutschen Filme hier? Kartoffel Kartoffelsalat 3 gucken, das Musical. Hm. Das, ja, das will aber. ja
1: niemand. <lacht> ja, ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr, da war der, da dachte ich, habe ich Geburtstag gehabt, dachte ich, oh, hm, der sieht lustig aus, vielleicht gucke ich den. Dann habe ich aber doch äh, Mortal Kombat geguckt. Und dann habe ich <lacht> erst äh, <lacht> hab ich erst den einen Tag später geguckt, habe ich gedacht, Mist, ey, ich hätte mir den anderen angucken müssen. Naja, gut Naja, <lacht> Na ja. Da war ich sehr begeistert. Schade. Auf jeden Fall super, eigentlich mit der beste Film des Jahres 2021, ja, wenn du
0: mich so fragst. das stimmt, ja. auf jeden Fall.
1: Okay, ja, beste visuelle Effekte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, hm. Erstmal, Tino, sag doch mal, wer
0: ist denn nominiert? Beste visuelle Effekte, äh, nominiert sind Dune, ähm, dann Keine Zeit zu sterben, der letzte James Bond, äh, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe, Spider-Man No Way Home. Und äh, Free
1: Guy. <lacht> ja, also da habe ich auch. Naja, da habe also, ich auch mal mit Ohren noch, wo ich das gelesen habe. <lacht> da, war halt, da war halt noch ein Platz übrig. Ja, ich meine, der Film ist nicht schlecht,
0: ne? Aber, nee, aber ja, ob man dem jetzt, äh, egal für mhm. was ein Oscar geben muss, ist ja.
1: Nee. Aber ich glaube, wir sind uns da ähm, sehr einig, ja, dass es. Wohl, Tino, das weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich tun ne? Ja. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich tun nehmen Dann habe ich aber kurz gezögert und habe. Ähm, Spider-Man genommen. No Way Home. Hast,
0: hast du Spider-Man gesehen? Nee? Naja, gut,
1: dann nimm den ruhig. Ja.
0: Es ist für ähm. einen Marvel, für einen Marvel-Film war er leider nicht gut animiert. Hm. Aber ah, okay. also das, hat, das hat bei anderen Filmen äh, tatsächlich besser
1: funktioniert. Okay. Hm. Weil bei Dune, naja, da bin ich mir um, Unsicher, weil äh, na, visuelle Effekte ist ja viel Spezialeffekte, sage ich mal, ne? Und in Dune ja. ist halt viel Wüste. Ne? Ja. Aber, ja, aber auch, also ja. ich sag mal, die Darstellung
0: mm. von den Sandwürmern mm. ist halt besser als alles, was bei Spider-Man passiert. Ja, schon. Ja, wobei, mm. du, da sind halt wieder diese äh, hochklappenden äh, Häuserfassaden dabei, wie bei ähm, ähm, Doctor Strange. Weil der ja auch damit zu tun genau hat. Genau
1: deswegen, ja, genau deswegen hat er mit dabei. Gedacht.
0: Ähm, mm. Aber ich sag mal, das haben wir jetzt schon 13 Mal gesehen und angefangen hat es bei Inception.
1: Ja. Ja, und ähm, na gut, hier habe ich eben wieder so gedacht: Ja, der hier Paul Lambert und so, die oder Gerd Nefzer, die haben erstmal, die haben ja die letzten Jahre alle Oscars gewonnen. Vielleicht wollen die jemand anderes haben. Und ich glaube, bei Spider-Man No Way Home mit diesen hier ähm, Effekten da, mit diesen äh, Welten, ach, jetzt komme ich nicht drauf, wie das heißt, Stethoskop oder so, ne? ähm, die hat, glaube ich, noch keinen Oscar gekriegt. Oder die haben noch keinen Oscar gekriegt. Ich kann mich aber auch irren. Genau, wahrscheinlich wird es tun, aber ich habe so gedacht, naja, komm, ich mache mal weiter mit. Okay, dann mache ich jetzt. Äh, bester Ton, da ist nominiert. Ähm, Warte mal, ganz, ganz äh, kurz ja?
0: noch einmal zurück. Ähm, das ist beste visuelle Effekte, ist das nur für die Nachbearbeitung oder ist das generell für die Darstellung von, von Action-Szenen und sowas? Weil bei Keine Zeit ähm, zu sterben würde ich ja jetzt auch nicht behaupten, dass die Nachbearbeitung so groß
1: war, oder? Keine Zeit zu sterben?
0: Ja, no, no, Ach, no bei visuelle Effekte. ist ja auch mit drin. Ja,
1: mhm. ja. wobei, ähm, ja, das ist auch ganz schwierig zu sagen, ne? du weißt halt nie ähm, auch, äh, wie viel ist wirklich irgendwo gedreht worden ne? und nicht vom ja. Greenscreen, ne? ja. das kommt ja noch dazu, das ist so gut, das kann man gar nicht mehr auseinander. Wobei das bei Keine
0: Zeit zu sterben, glaube ich, nicht so extrem ist, also die haben schon mhm. vieles
1: in den jeweiligen Städten und sowas noch gedreht. Also Wahrscheinlich, ja. Kann sein. Ja,
0: schwierig, vielleicht sagen es auch, ja, das ist aber der einzige Film, der halt ähm, ohne große CGI-Geschlachte auskommt. Und vielleicht mhm. ist es auch das. Das könnte natürlich auch ja. passieren. Wobei, ich meine, am wenn man Anfang, das, das insgesamt, ja. das Machtwerk sieht, dann geht
1: für mich eigentlich nichts an Tune vorbei. Ja, ähm, genau. Nee, ich meine ich wollte nur sagen, zum Beispiel bei James Bond ist ja auch am Anfang, ähm, wo der auf das Auto von James Bond schießt, ne? und die Scheiben zerplatzen nicht. Ja. Ne? Das ist ja auch ein visueller Effekt, wenn du so willst. Ja. ja. Und, der, und ähm, muss man ja auch darstellen, dass das Auto irgendwie beschossen wird. Auf jeden Fall. Ich suche gerade vielleicht so eine ähnliche... Ähm, ach so, ähm, ja gut. Äh, bei Dune darfst du aber auch nicht wechseln mit hier Bauten. Ne? Das ist Production Design. Ne? Das ist nicht ja. visuelle Effekte. Das, ja? das ist richtig, ja.
0: Ähm, das ist, glaube ich, das Thema, das hatten wir damals bei 1917 gehabt. Da mhm. habe ich mich, glaube ich, da geirrt, äh, wegen visueller Effekte und äh, Production Design.
2: Mhm.
1: Mhm. Naja, gut. Okay, wird auf jeden Fall spannend hier, beste visuelle Effekte. Und jetzt kommt der beste Ton. Und zwar sind da nominiert Belfast, Dune, West Side Story, The Power of the Dog und Keine Zeit zu sterben. Ja, also da habe ich jetzt auf jeden Fall Dune genommen. Ne? Dino, ja, das ist nicht, nicht schwierig. Das, äh, nee. das war auch, glaube ich, relativ äh,
0: eingängig. Also alles der, andere wird mich Sound. überraschen. Ja. Genau, was ist das nächste, ähm, bester Schnitt, ähm, haben wir einmal Don't Look Up, Tick Tick Boom, King Richard, The Power of the Dog und, äh, Dune und da bin ich jetzt wieder auf, äh, deine alte Weisheit gegangen und hab gesagt, alles was, äh, Video, Bilder und Ton angeht, äh, immer das nehmen, was den Kriegsfilm und den, äh, oder Rennfilm oder sowas am ähnlichsten ist. Und äh, Thema Kriegsfilm ist hier eindeutig äh, Tune am ähnlichsten. Hm. Da würde ich den besten Schnitt auch dahingehend nehmen.
1: Ich habe auch ähm, ich hab auch äh, Tune genommen. Aber Tino, da hast du dich gehört, Ich äh, will dich nur ungern verbessern. Damit meine ich den besten Tonschnitt. Nicht den besten Ton. Äh, hm. nicht den besten Schnitt. <lacht> Ne? Das, ist auch, ich, das geht aber meistens alles in einer Hand. Ja, ich glaube, dieses Jahr ist gar kein Tonschnitt mehr leider nominiert. Ich glaube, die ist das rausgefallen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das hier noch irgendwo steht dabei. Meinst
0: du, was, was ist Tonschnitt Soundediting, ne? Genau. Das gibt's nicht mehr, nee.
1: Nee, das gab's mal, aber jetzt gibt es ja. nicht mehr. Weil es immer genau. nur der
0: Kriegsfilm gewonnen hat, da war es dem wahrscheinlich irgendwann egal.
1: Hm, ähm, wahrscheinlich.
0: Man muss es, Man muss ja auch dieses Jahr dazu sagen, dass auch schon gar nicht mehr jede Kategorie übertragen wird. Ja. Also äh, in dieser großen Gala, die dann eben im Fernsehen kommt, ähm, kommen schon nur noch bestimmte Kategorien und der Rest wird nur noch online bekannt gegeben. Das ist schon traurig genug. Also, früher war das mal so ein großes Highlight und jeder hat da drauf äh, gefiebert, wie, wie auf den mhm. Super Bowl. Mhm und äh, mittlerweile wird das halt in so, so klein gemacht und ähm,
1: ja, ja ist ein bisschen äh, undankbar, weil ja. Äh, ja, also ohne Soundschnitt möchte ich auch mal einen Film sehen, ne? das wird dann so wie hier ähm, na, wie heißt der? Ähm, ah Mist, der war doch neulich nominiert, <lacht> der Film wo keiner was sagt, dieser Horrorfilm A Quiet Place, ja. ne? da wäre dann jeder Film so ungefähr <lacht> ne?
0: Stimmt, Best, bester Sound in dem Film, wo kein Sound da
1: ist aber ja, okay, naja, gut. Äh, ja, genau, ich habe auch Dune. Das ne? äh, war der beste Film, Schnitt, also äh, Film mhm. Editing, ne? Genau, der Film, der geht ja, ja auch drei Stunden und das kommt dann überhaupt nicht so vor, als ob der drei Stunden geht. Ne? Ja. Ja. Das nächste. Jetzt kommt bestes Make-up und Frisuren. Da ist der Prinz aus Zamunda 2, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Fay und House of Gucci. So, was habe ich denn da? Ähm, Make-up, 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 Make-up. Tim, Make ich weiß, ja. ich,
0: weiß, äh, ich, ich äh, tu dir da vielleicht unrecht, hm? aber das sind immer deine Kategorien. Ne? Das ja, ist ja. das Ding, was du jedes Jahr gewinnst. Make-up, ja, ja. Kostüme, ja. Production Value. Das sind deine Dinger.
1: die holst du. <lacht> Na, weil das einfach unpolitisch ist. Da geht es ums Handwerk. Ne? <lacht> <lacht> Oder Na, also du kriegst sie einfach aus.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, naja, also ähm, ich habe da, das fand ich ein bisschen schwierig, weil da hätte ich auch erst gedacht, zu so Dune, okay, ne? oder vielleicht Cruella, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich wahrscheinlich wird's House of Gucci, ne? weil wegen Mode und hin und her und da muss ähm, das eben besonders gut hatte, sitzen. Das hatte ich ja?
0: tatsächlich auch, also ich hatte auch erst House of mhm. Gucci, mhm. Ähm, alleine wegen äh, Jared Leto, mhm. ich weiß nicht, ob du House of Gucci schon gesehen hast oder einen Trailer zumindest davon. Mhm. Jared Leto spielt mit, aber man erkennt ihn nicht. Also man erkennt ihn sehr, sehr deutlich nicht, weil er halt so einen, so einen dicken, aufgedunsenen äh, Modetypen spielt. Mhm. So den äh, ungeliebten Sohn vom Haus Gucci. Ja.
1: Ähm,
0: und da habe ich so gedacht, ah, das ist halt schon, was Make-up und Maske angeht, ist das schon sehr, sehr nah an Perfekt. Aber ähm, ich habe mich dann letztendlich für Cruella entschieden, weil es halt um diese ganze... Modewelt geht, die alle ausgefallene Frisuren haben, Das Make-up natürlich dann auch eine große Rolle spielt. Ja, und ich habe ja. einfach den Film genommen, weil da Make-up und Hairstyling an sich selber die größte Rolle spielen. Und dann mhm. war das für mich das
1: naheliegendste. Ja, das ist dann eben auch eine Frage, dass die haben beide gute Chancen. Ne? Cruella ja. ist eher so ein bisschen Fantasy- Frisuren, das muss man ja auch erstmal können. Genau. Ne? Aber auf der anderen Seite, House of Gucci ist natürlich ganz exakte und richtig äh, naja, ähm, na, glaubwürdige, will ich das jetzt mal nennen, ne? äh, Frisuren, die, halt, die müssen halt perfekt sitzen da. Ne? Ja,
0: aber theoretisch kannst du bei House of Gucci, äh, hast du ja äh, alle Vorgaben, was es zu der damaligen Zeit gab oder was die damals entwickelt haben mhm. äh, und kannst das quasi nachmachen. Cruella ist ja, ja komplett eigen entstanden. Die mussten mhm. ja quasi mhm. alles dafür selber entwickeln.
1: Ja, naja, mal gucken. Das ist schwierig, also das Fall. ist
0: tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig, aber ich glaube... Dadurch, dass du ja äh, da die meiste Erfahrung
1: und meiste Ahnung hast, ist das wieder dein Thema gewesen. Naja, also kann <lacht> auch natürlich. Nee, nee, ich fand es ich find's auch schwierig. Ist also auf jeden Fall. Also, äh, du, Cruella kann genauso gut gewinnen. Wahrscheinlich ja. kann auch Tune gewinnen. Ne? Ja, na klar. Am Ende wird es der Prinz aus Zamunda 2. Ich kann nee, mich noch daran erinnern.
0: Hoffentlich nicht.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, Black Panther gewinnt die besten Frisuren. <lacht> ne? Oder, nee, das war, das da war bestes gesagt? Kostüm. Ein bestes Kostüm. Und da hast du also gesagt, bestes wenn das Kostüm passiert, hat der Black Panda nicht gewonnen. Wenn das passiert, kriege ich zwei Extrapunkte oder so. Ne? Nee, das hat sie ja damals schon nicht gekriegt. Aber naja. wenn der
0: Prinz aus Zamunda 2 gewinnt, dann ist das so ähnlich, als ob äh, Bruno damals irgendeinen Oscar abgeräumt hätte. Das ist, glaube ich, <lacht> ungefähr eine, eine Kategorie Film. Ähm,
1: Ach so gut was ist der. Ja? So ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm. Okay. Was ist das
0: nächste? Das nächste ist bester Filmsong. Da haben wir einmal äh, Be Alive von Beyoncé für King Richard. Dann haben wir Dos Oruigatos äh, aus Encanto. Dann haben wir Down to Joy aus Belfast von Len Morrison. No Time to Die aus No Time to Die von Billie Eilish. Und äh, Somehow You Do äh, von Diane Warren aus äh, Four Good Days. For Days sagt mir so gar nichts, ähm, das habe ich erstmal so außen vor gelassen und mhm. ähm, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen geschwankt zwischen Encanto, eben aus dem Grund, warum äh, was ich vorhin schon gesagt habe, weil das ja. im Radio rauf und runter lief und auch äh, sämtliche Spotify-Listen und so angeführt hat mhm. ähm, und so das neue Let It Go war, ähm, aber ich habe mich im Endeffekt dann doch für No Time To Die entschieden, weil ich es persönlich als besseren Song halte. Und Billy Eilish auch. ja auch nun
1: äh, nicht unbekannt ist. Ja, genau. Weil, ja, wenn James Bond Song nominiert ist, dann gewinnt der auch meistens, ne? Brauchen ja. wir uns nichts vorzumachen. Die sind ja auch meistens gut. Ja, ja auf jeden Fall, klar. Genau.
2: Du hast okay, noch Time 2 ja auch gesehen.
1: Also. Na klar. Ja. Da ist ja auch ein Artikel auf der knappen Stunde Gemütlichkeit auf unserer Homepage. Die ist ja auch bestimmt verlinkt, ne? Überall und so. Natürlich.
0: Na. So. Die, ist, die steht auch direkt, äh, wenn du auf die äh, Wikipedia-Seite von No Time To Die gehst, unten ja. unter Rezensionen, ja. die knappe Stunde gemütliches Halbwissen. Ja.
1: Oh, Dino, oh, also du bringst mich auf Ideen. <lacht> <lacht> okay, also jetzt beste Filmmusik und zwar haben wir da, Entschuldigung, und zwar haben wir da ähm, Don't Look Up. Dann Encanto auch, The Power of the Dog, äh, parallele Mütter, Matris Parallelas und Dune. Und ja gut, Tino, so wie du jetzt das jetzt sagst, da müsste ja eigentlich ähm, äh, Encanto auch gewinnen, ne?
0: Natürlich nicht. Also äh, Tim, wenn irgendwo Hans Zimmer nominiert ist, <lacht> dann gewinnt Hans Zimmer. <lacht>
1: Ja, ich habe halt auch Tune genommen, ja, genau. Ja. Du auch da, wahrscheinlich. Also das ja. ist
0: ja, das ist halt für mich auch das naheliegendste. Äh, ähm. Sound, Sound ist ja nicht Songs. Encanto ist ja nicht für seinen Sound äh, ja. berühmt, sondern für seine Songs.
1: Ja. Das, das muss ist man aber ja, auch nicht äh, Sound. Das ist Musik. Ja,
0: aber äh, das ist äh, prinzipiell ja eher die, das, mhm. das, die Themen des, des ja. Films und nicht einzelne Popsongs die da drin mm -hmm. vorkommen. Das ist ja schon genau. ein
1: Unterschied. Ja. Aber da sind wir uns einig. Dune. Ja, da sind ja.
0: wir uns äh, sehr,
1: sehr einig, ja. Okay. Joa. Jetzt kommt bestes Kostümdesign.
0: Ähm, da haben wir einmal Cru äh, Cruella. Dann haben wir Cyrano. Dann haben wir wieder Dune. Äh, dann haben wir Nightmare Alley und äh, West Side Story. Und äh, jetzt muss ich das immer suchen. Das ist immer so schwierig, wenn du auf der einen Seite die Liste hast von Wikipedia. Dann musst du aber immer wieder Kostümdesign. Äh, habe ich auch, wie ich es eben gesagt habe, Cruella. Eben, äh, weil man hier einfach alles dafür entwickelt hat. Der Film dreht sich um die Modebranche. Also, wieso sollen soll hier nicht die Kostüme gewinnen, die dafür eigens entwickelt wurden? Mhm natürlich ähm, das ganze diese ganzen äh, Uniformen die die anhaben oder auch generell die ganzen Kostüme natürlich auch stark ähm, was vielleicht auch noch interessant gewesen wäre wäre äh, West Side Story mm -hmm. mit diesen ganzen oh, jetzt weiß ich nicht welches Jahrzehnt das ist 60er Jahre oder so mm -hmm. 60er Jahre ja. äh, mit diesen ganz ganzen bunten Angels Kleidern und, so und, sowas. Oder und Hemden. Hm. ja aber es sind halt auch diese bunten Kleider dann die diese äh, Hemden wie du sagst das ist ja schon, das muss ja schon ähm, einheitlich sein und auch zueinander passen. Aber ähm, auch hier ist es wieder eben der Punkt, Cruella, dafür musste halt alles eigens entwickelt werden. Dafür gab es halt keine Vorgaben. Mhm. Und deswegen würde ich das halt da schon, da jetzt Cruella wieder vorne sehen.
1: Ah, okay. Also ich habe da nochmal Dune genommen. Eben wie okay. du gesagt hast, ne? diese Wü Wüstenanzüge, dann äh, auch eben ja so feine, leichte Wüstenkleidung, dann ja. gibt es ja auch Unterschiede, ne? hier die Beduinenvölker, dann äh, der Botschafter vom Imperium und so. Ne? Habe ich halt gedacht, ja, warum denn Absolut. nicht? Ich mein, Absolut, das, ja
0: das ist jetzt wieder so der Punkt, wie bei, ähm, wie bei Black Panther. Mhm. Finde ich. Ja. Da könntest du halt
1: mit der Begründung auch wieder Recht haben. Ja. Naja, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Wie geht es denn weiter? Und zwar bestes Szenenbild. Da ist nominiert Westside Story, Macbeth, Nightmare Alley, The Power of the Dog und Dune. Ja, das ist natürlich auch wieder richtig schwierig. Ähm, bestes Szenenbild. Ähm, Power of the Dog ist ja eher so ein Westernfilm film ne? den würde ich erstmal ausschließen. Dann aber Nightmare Alley, der ist ja von hier, ähm, na. Ja oder der, genau, Fischliebe. <lacht> hm. Äh, der ist, der ist ja auch immer für seine äh, Fantasy-Bauten äh, und äh, Szenenbilder bekannt. Ne? Zum Beispiel auch hier bei ähm, Hellboy 2, die Goldene Armee und so. Ähm, da könnte ich gute Chancen sehen. Aber so ein Mittelalterstück wie Macbeth auch. ne? Und west Story auch äh, irgendwo. Hast du, ne?
0: hast du Macbeth gesehen? Oder hast nee. du einen Trailer davon oder sowas gesehen? Weil mm, ähm, Macbeth nee. Macbeth ist 1:1 äh, zu 1 Theaterstück. Also das ist ah, okay. äh, komplett schwarz-weiß in 4 zu 3 und okay. die haben ähm, relativ moderne, moderne Theaterbauten genommen. Also mhm. das, das sieht halt aus wie ein ähm, äh, Bauhaus-Vorführraum
2: mhm.
0: äh, und sehr, sehr, sehr äh, schlicht gehalten, ähm, so einfache einzelne Treppen, die irgendwo hinführen und sowas okay. und damit quasi ähm, das aufgebaut. Also der äh, Macbeth wäre, glaube ich, der letzte Punkt, den ich wählen würde.
1: Ja, ah, okay, weil ich dachte an den Film mit hier äh, Michael Fassbender. Nee, nee ist wahrscheinlich schon tatsächlich gesehen, nicht. Ne? Ich hatte mich mhm. auch
0: auf, ähm, auf Macbeth gefreut. Der kam ja auf Apple TV Plus raus. Mhm, Und der ist ja von
1: Joel Cohen, ne? Genau. Von, die, von ähm, den Cohen Mit, mit mhm.
0: Francis McDermott, mit ähm, äh, Dingens hier, Denzel Washington. Der ist ja auch noch für die beste Hauptrolle nominiert. Und dann denkt man schon, das ist so ein großes Staraufgebot und so, und dann ist es eine mittlere Katastrophe. Also als rein Unterhalt Unterhaltungsfilm ist es äh, eine mittlere Katastrophe, aber als Theaterstück ist es natürlich sehr, sehr gut. Aber ja. nochmal zurück zum Thema, bestes Szenenbild äh, fände ich hier ziemlich,
1: ziemlich merkwürdig, wenn der gewinnen würde. Ja, also hier Szenenbild habe ich halt auch Tune genommen. Weil, ja. ah, ne? ich, ich meine, auf der einen ich Seite auch Wüste genommen. und so... Ja. Aber pff, es ist halt sehr, ein sehr schlichtes äh, Design. Aber ja. es, es ist, ist ja halt nicht auch nicht alles äh,
0: Greenscreen. Hm. Hm.
1: Genau, passt, passt ja. auch irgendwo. Ja. Ja. Aber die es also, ist alles schwierig. Also, na gut, wenn dann, dann würde ich jetzt eher Macbeth ausschließen. Ja. Und Power of the Dog. Aber Dune, Nightmare Ellie und Westside Story, die könnten wahrscheinlich gewinnen. Ja, Westside mhm.
0: Story weiß ich nicht. Das habe ich halt ähm, nicht so nicht noch, keine, ähm, noch kein Making-of oder so gesehen, wie viel da wirklich im Greenscreen war oder wie viel da jetzt vielleicht in einem Studio produziert wurde. Aber das sieht schon groß und bombastisch aus. Also West Side Story ist wirklich so ein Film, wie Hollywood den vor 50 Jahren eben auch gemacht hätte. Ne? Nur halt mhm. mit jetzigen Schauspielern, mit richtig dicken Budget, mit großer Choreografie und so, das sieht halt auch schon richtig gut aus. Ja, das, das wäre auch, ähm, ja, also es würde mich nicht wundern, wenn die, wenn die das sowas gewinnen würden damit. Hm. So, als nächstes ähm, haben wir die beste Kamera. Da <lacht> sind wir wieder bei Macbeth. Ach. Dann haben wir äh, Dune, West Side Story, äh, Nightmare Alley und äh, The Power of the Dog wieder mal. Ähm, bei bester Kamera habe ich mich für Dune äh, entschieden. Einfach mhm. weil äh, Danny Villeneuve-Filme immer dafür bekannt ist, eine ausgezeichnete Kamera zu haben. Und ich da auch der Meinung bin, dass von den allen, der ähm, am, am eindrucksvollsten die, die äh, Kamera halt eingesetzt hat. Und die am, Auf jeden Fall. Äh, am, am äh, einprägendsten ist. Also wenn du die Filme siehst und äh, du siehst halt Dune, weißt du, wer das Ding gemacht hat. Also der hat, sagen wir mal, seine, seine
1: eigene Handschrift dafür. Ja. Und das finde ich ähm, da wobei halt das ja nicht, Wobei das ja nicht der ähm, nee. Kameramann ist, der für die anderen auch gemacht hat. Nee, ne? es ist aber, nicht derselbe, ähm, aber... Der ähm, hat ja zum Beispiel Rogue One, A Star Wars Story, war ja. auch sehr gut. Dann jetzt der äh, Batman, hast du der Batman schon gesehen? Ja. Ne, Also wenn die jetzt hier dem Craig Fraser äh, kein Denkmal bauen, zusammen mit Ari und Industrial Light and Magic, da weiß ich auch nicht, das habe ich ja noch nie gesehen. So eine gute Kamera. Das ja. hat mich ja voll, völlig aus dem Socken Bei gehauen.
0: Batman, die, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten, da waren Kameraszenen dabei, die hast du noch nirgendwo anders so gesehen.
1: Ja, und auch äh, das Bild, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Oder auch, gut, das kennt man auch aus dem Trailer zum Beispiel, ich will jetzt nichts spoilern, wo der Pinguin da fährt und er explodiert einen LKW im Hintergrund. Ja, ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja äh, im Kino und auch nochmal in voller Schärfe nochmal äh, viel, viel beeindruckender. Also wenn der jetzt keinen Oscar gewinnt, der Mann, da weiß ich aber auch nicht. Also ist es ist wirklich so, also Tune kannst
0: du, kannst du wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt das Bild stoppen und du kannst hier einen, einen Desktop-Hintergrund davon machen. Ja. Und das ist ja wohl äh, wahrscheinlich das, das Aussagekräftigste.
1: Genau. Ja. Gut. Dann haben wir alle genannt, beste Kamera überhaupt.
0: Ja, ja. Ich habe eben ja, alle vorgelesen. Okay.
1: Ja. Gut. Aber wir waren Ach. uns ja mit Tune mhm. relativ schnell einig. Ja, genau. Ähm, bin ich jetzt dran? Ja, ne? Ja. Mit Vorlesen? Also, bestes Originaldrehbuch: ähm, Licorice Pizza, dann King Richard, Belfast, Don't Look Up und Eskil Vogt: Der schlimmste Mensch der Welt. Da habe ich, und zwar Originaldrehbuch. Habe ich ähm, Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson genommen. Hast du ihn schon gesehen? Äh, nee, habe ich noch nicht gesehen. Du bestimmt schon, Tino,
0: oder? Ich habe ihn gesehen. Ich habe dir sogar mhm. ein Bild geschickt davon.
1: Ach ja, ja, stimmt. Wo der Hauptdarsteller
0: mhm. sich quasi so. hat so schminken lassen wie auf <lacht> meinem, meinem Führerscheinfoto. Genau. <lacht> und und für, alle, für alle, die jetzt nach unserer äh, Episode den den Film sehen. Ja, äh, tatsächlich sehe ich so auf meinem äh, Führerscheinfoto aus. Das ist ja der, äh, der Sohn von äh,
1: ähm, ich habe es dir Felix geschrieben. Philipp
0: Hoffmann. Ja, genau. Mhm. Äh, was genau. mir aber so gar nicht äh, aufgefallen wäre. Also ich habe es erst äh, nach dem Nachschauen äh, gesehen, wer das war. Weil die der ganze Cast vom Film noch relativ ähm, unverbraucht ist. Also sie haben noch viele mhm. junge Schauspieler in den Hauptrollen. Äh, und eben sowas wie, wie Bradley Cooper oder sowas ist dann halt eben in einer kleinen Nebenrolle. Ja. Genau. Ähm, und Generell ist lego Spitzer mhm. vielleicht am ehesten so einzuordnen wie ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Also so ein Film, der halt eine ne gewisse Ära beschreibt, der viel zeigt, was damals so, so los war, wie, wie damals halt ähm, in Bars abgehangen wurde, wie was halt so gang und gäbe war, welche Musik gespielt wurde und so. Und halt nicht äh, so, so ein wirkliches Ziel im Film verfolgt, also wo du halt Leuten zwei Stunden halt einfach nur beim Schauspiel zuguckst. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich ein bisschen schwer getan, den da zu nehmen. Ähm, ich habe mich für, für Don't Look abgenommen, äh, also entschieden. Weil mhm. das war für mhm. mich so, äh, für irgendwas Muster quasi mal gewinnen. Und das war so die Kategorie, wo ich ihn halt am, am ehesten noch sehen würde, und ähm, was vielleicht auch noch ganz gut war war Belfast, aber ähm, der ist immer so als, als Favorit genannt worden bei vielen Kategorien und es, ich habe mich auch eigentlich echt auf den gefreut, aber wo ich den dann gesehen hatte, ähm, war es dann doch sehr, sehr ernüchternd. Also Belfast an sich war dann schon relativ langweilig.
1: ja. Ich dachte halt eben vor allem auch an äh, Paul Thomas Anderson, ne, hier, ähm, ja. hier Magnolia, Punchdrunk Love. Ne, bin ich, bin ich be, auch bei dir. Also der das be Blatt, mich, es ne? würde mich
0: auch nicht, äh, nicht verwundern, wenn der gewinnt. Mhm, Aber ne? ich, Weil, ich denke irgendwie nicht, so irgendwie nicht müsste so. man
1: dem ja mal einen Oscar geben irgendwann. Ja. Ne? Das ist wie mit hier Joachim Feuervogel. <lacht> irgendwann schreibt er so gut ne? oder spielt so gut. Irgendwann muss es halt passieren. Ja, aber die, die Sache ist halt
0: wieder, na klar, du kannst den immer für viele Sachen einen Oscar geben, aber mm. wenn du es dann halt im Vergleich siehst alles und denkst du, naja, dann ja. machst du es halt nicht, ne? Mm.
2: Aber vielleicht ja. ist es
0: auch so ein Ding wie bei äh, DiCaprio. Der hat auch für seinen äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht einen der schwächsten Filme seinen Oscar gekriegt.
1: Hm. ja. Na, wie heißt das hier? The, The Revenant. Revenant. Re
0: Re Re Revenant. genau. Der hat äh, so Revenant. viele gute Filme, wo er als Schauspieler so hervorgestochen hat. Mhm. Und in dem Film, wo er vielleicht mal nicht so gut war, für den ja. hat er halt den, den
1: Oscar gekriegt. Ne? Also Revenant ist für mich auch wirklich immer noch eine teure Kopie von Seraphim Falls mit ja. Pierce Brosnan und Liam Neeson. Wobei ich den eigentlich cooler finde als äh, The Revenant. Naja, gut, aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ja, aber ähm, richtig. Bestes adaptiertes Drehbuch, Tino. Äh,
0: ich, muss, ich muss kurz notieren, was du getippt hast. Du hattest eben auf Licorice Pizza. Mhm. Genau, ja. ich hatte Don't Look Up.
1: Oh, ich habe ähm, das jetzt gar nicht notiert, was du gemacht hast. hat ja alles hier. Ja,
0: ähm, das, hat, das hat unsere, Technik äh, unsere genau. Unser Notar hat das alles. <lacht> ähm, bestes adaptiertes <lacht> Drehbuch. Da haben wir einmal äh, The Power of the Dog. Dann haben wir noch Drive My Car. Dann haben wir Coda. Ähm, dann haben wir Frau im Dunkeln. Und als letztes haben wir noch Tune. Ähm, mhm. Da habe ich mich jetzt für Coda entschieden. Ähm, mhm. Ich habe mich ein bisschen durchringen müssen dazu, weil ich Coda als, als alleinstehende Film nicht so gut fand. Also Coda ist ja eine 1 zu 1 Kopie von einem französischen Film. Ja. Ähm, verstehen sie die Belliers? Ich weiß nicht, ob du den
1: vielleicht schon mal gesehen hast. Nee, da geht es aber auch wieder um Gehörlose. ne? Und das so. ist,
0: wie gesagt, das ist eine 1 zu 1 Kopie. Ähm, mhm. Da geht es um eine ähm, Familie. Ähm, vielleicht erklär direkt an CODA. Also CODA ist ja eine Abkürzung für Children of Deaf Adults, also Kinder mhm. von gehörlosen Erwachsenen oder Eltern. Ähm, und da geht es darum, dass die eine Tochter eben hören kann, aber der Rest da der nicht. Da wollen Familie die Erwachsenen
1: Aus, äh, ausnahmsweise mal nicht hören. ne? <lacht> genau. Oh, schlecht,
0: schlecht, schlecht. <lacht> Und das ist, wie gesagt, eine 1-zu-1-Kopie von einem äh, französischen Film, der aber in seiner Machart halt wesentlich witziger war, so ein bisschen beschwingter ist, auch ein bisschen ähm, Ja, also französische Filme sind halt ein bisschen ähm, ich geschmackloser, aber die sind ein bisschen, <lacht> bis, die, die sind ein bisschen derber. Also der, der Humor mm. ist mehr drüber, die sexuellen Anspielungen sind mehr drüber, mm. die Witze sind mehr drüber, aber die, <lacht> äh, vielleicht ist die, die, ähm, die Tragik und die Emotionalität halt nicht so schmierig, wie es bei anderen ist. Und das können die Amerikaner halt schon besser. Also ja. wenn die auf die Tränendrüse drücken, dann muss es halt richtig drücken, ne? Und das ist halt das, was ja, ja. Coda halt schon eher macht. Also Coda ist wesentlich emotionaler, viel mehr Drama als der Originalfilm ist und Coda ist halt im letzten Jahr extrem abgefeiert worden. Also der wird immer so hingestellt, als ob es das Original gar nicht geben würde. Also Amerikaner sind ja dafür bekannt, dass die eigentlich vieles, was aus mhm. Europa kommt, halt einfach eins zu eins nachdrehen, weil die das Original ja, ja. gar nicht sehen wollen. <lacht> ähm, und aber dass es so, so komplett kommentarlos irgendwie da so, so übergeht, als ob das von denen halt selber gemacht wurde, das ist halt bei Coda, finde ich, schon sehr sehr, äh, sehr, sehr krass. Also das hat es bei anderen Filmen halt nicht so gegeben. Da hat man immer dazu gesagt, okay, das ist halt eine Kopie oder so. Und hier ist das halt so durchgegangen und wird halt auch für, für etliche Oscars nominiert. Und ähm, irgendwie gibt es den, den, diesen Begleittext oder Begleitsatz dazu nicht, dass das halt eigentlich aus äh, Frankreich stammt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich den halt einfach genommen, weil der halt, ich sag mal, für irgendwas dann vielleicht doch was bekommen muss, weil er halt, wie gesagt, so hochgejubelt wurde, an sich auch nicht schlecht ist, aber ich halt ein äh, persönliches Problem damit habe, dass der halt so eine 1 zu 1 Kopie ist.
1: Ja, also ich hatte äh, auch mal reingeguckt in die Handlung von Coda und das war ja schon wieder Gehörlose wie der andere Gehörlose-Kurzfilm. Dann letztes Jahr das hier äh, mit dem Sound of Metal. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, nee, also nicht nochmal. Ich dachte, es war äh, schön ehrenwert, ne, dass es nominiert ist, aber hm, dann ist natürlich auch Dune nominiert. Aber da habe ich auch gedacht, naja, also ich meine, naja, das zu adaptieren, das, hat, das ist ja schon mal gewesen mit äh, David Lynch's Tune. Und das ist ja, ja. eigentlich auch fast dasselbe, sage ich jetzt mal, also ein bisschen, ich meine jetzt von der Handlung her, weil das Buch ist halt so. Ne? Und das Ganze es ist halt sogar so noch ein bisschen mehr gestreckt. Also es ist mmh, eigentlich noch, genau. noch weniger ja. adaptiert, als das der, der Lynch-Film vielleicht war. Genau. Und ich dachte jetzt eben, weil ich hier ähm, Drive My Car schon hatte, habe ich das hier jetzt auch nochmal gemacht. Ich dachte, warum ist denn das hier auch nochmal nominiert? Ne? Das ist ja wie mit bester Film und so. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht könnte es ja Chancen geben. Genau.
0: Ja, aber es ist, ähm, was mich so ein bisschen verwundert ist, The Power of the Dog ist insgesamt für zwölf Oscars nominiert. Also mhm. der Film, der am meisten nominiert ist, und der taucht bei uns halt mhm. so gar nicht auf. Ja, echt, ist ja schon zwei,
1: das habe ich aber der, auch noch nicht Der hat zwölf
0: Nominierungen.
1: Ja. Mhm. Ähm, hast du den überhaupt gesehen? Ähm, nee, aber ich kenne jemanden, der den gesehen hat und pff, ja, der hat ja gesagt, ist ganz okay. Ja, ja. Also.
0: <lacht> er ist halt, das ist halt auch so ein Ding, was ich nicht verstanden habe. Also, wenn ich jetzt normal durch Netflix. Durchscrollen würde, also es ist ja eine Netflix-Produktion. Wenn ich da ja. jetzt durchscrollen würde und sehe Benedikt Cumberbatch als, als Cowboy, ob ich da jetzt draufklicken würde, weiß ich
1: nicht. Nee, da habe ich schon weitergeklickt.
0: Ja. Aber wenn du jetzt siehst, der ist für zwölf Oscars nominiert und am Ende gewinnt der mhm. vielleicht auch noch zwei, drei Stück davon,
1: mhm.
0: dann äh, ja. ist es vielleicht wieder eine andere Sache, ne? Das ist ja für so, so, so ein Werbeding. Mhm. Ah, ja, schwierig. Vielleicht würde auch gar nicht so schlecht sein. Ich weiß es mhm.
1: nicht. Nee, ja, äh, keine Ahnung, ich habe noch nicht gesehen. Genau, der, der soll wohl ganz gut sein.
0: Hier, wir werden unserem Namen wieder hier folgerecht. Ja. Die großen Oscar-Tipps und der, der die meisten Nominierungen hat, boah, ja, den habe ich nicht, den habe ich nicht. Da hat, mir, da hat mir das Cover schon nicht gefallen. <lacht> <lacht> Deutschlands, so, also Deutschlands beliebtester Film-Podcast.
1: Und deshalb und genau deshalb werden wir nicht für den ähm, deutschen Film Podcast Preis nominiert. Ne?
0: Wir sind auch der einzige deutsche Podcast, der nicht für den Podcast Preis nominiert ja, ist,
1: glaube ich. Genau. Naja, da brauchen wir sich nicht weiter zu fragen, warum. Okay. Ja, geht's jetzt weiter hier? Beste Nebendarstellerin. Beste Nebendarstellerin. Ich lese das vor. Ich glaub, ja. Ich ja glaub, ne? Du bist dran. Ja. Ja. Dann hier einmal Jesse Buckley für Frau im Dunkeln, dann Ariana DeBose. Für Westside Story, dann Judy Dench für Belfast, äh, Kirsten Dunst, The Power of the Dog und Aunjanue Ellis für King Richard. So. Nächste da Zwischenfrage: ich, Frau im Dunkeln. Ja. Ist das hm? nicht der Film mit Daniel Radcliffe? Frau im Dunkeln. Ähm, oder, oder wie heißt der? Woman äh, in, the, in the Dark, Woman in Black. Nee. Nee. Nee, nee, das ist ja die deutsche Übersetzung. Also ist das Original, klingt das ganz anders. The Lost Daughter, heißt, stimmt. Heißt Frau im Dunkeln, The Lost Daughter im Original, genau. Das ist Ah, stimmt, von da geht es darum, dass irgendwie die, die Tochter entführt wird, oder? Genau. Ähm, nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da geht es darum, dass so eine nach ähm, Griechenland fährt, hier steht hier, und dann sinniert sie so über ihre Vergangenheit nach. Okay. Dann wissen wir schon mal, wer, den, wer jetzt hier den Oscar nicht gewinnt. Ja, vielleicht habe ich den auch schon mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, da, genau, den habe ich auch nicht genommen. Ich habe hier Ariana DeBose aus West Side ja, Story. das habe ich auch genommen. Weil ich dachte, ne, musst du singen und tanzen und so. Ja, und spielt ja. auch sehr stark. Ja. West Side Story ist auch ähm, bei Disney Plus im Abo drin. Mhm. Also kannst du dir da auch angucken. Wobei ähm, ich habe auch überlegt, ist auch diese Aung jan Ellis, Alice, ne, die spielt ja in King Richard mit. Wahrscheinlich spielt die so eine Böse. Ne, das spielt Meinst wahrscheinlich du? die Mutter. Ne. Und da musste ich gleich an hier die wa denken aus... Weißt ha? du, worum es bei King Richard geht? Ähm, na, da geht es doch um ähm, die ähm, Venus und Serena Williams. Ne? Genau. Genau. Ne? Und da dachte ich, der, die, die spielt wahrscheinlich die Mutter und das muss wahrscheinlich irgendwie so eine Strenge oder sowas sein. Okay. Nehme ich mal an. Ähm, vielleicht könnte die den auch gewinnen weil ich musste nämlich gleich an Precious denken ähm, da hat ja Monique damals den Oscar gewonnen als beste Nebendarstellerin. da hätte ich auch sofort gedacht ja, also du kriegst auf jeden Fall einen Oscar, das ist ja der absolute Wahnsinn was sie da abgeliefert hat Genau. aber genau, wir haben ja beide Ariana DePose genommen
0: ähm, ich hatte noch in der, in der kürzeren Wahl hatte ich äh, Julie Dench noch hm, aber, die hatten eine sehr, sehr kurze Rolle gehabt bei hm, Belfast, deswegen bin ich da kürzer. wieder von, hm. von abgekommen. Ja. Ähm, aber Judy Dench und auch äh, Cyril hinz da kommen wir ja nochmal gleich dazu, die beiden tragen eigentlich den kompletten Film.
1: Mhm.
0: Und das ist ja so immer das, was ich, das, was ich auch jedes Jahr sage, ist eigentlich, ähm, dass die Nebendarsteller das sind, was die Filme ausmachen, dass die guten Filme eben mit den Nebendarstellern stehen und fallen. Ja. Und hier sind die beiden nun wirklich ähm, die, die den Film tragen, aber eben leider auch zu kurz kommen. Also die haben zu wenig Screen Time, als dass ich denen da jetzt einen Oscar für zutrauen würde.
1: Ja, wobei, ähm, du hast ja auch schon Shakespeare in Love schon gesehen. Natürlich nicht. Da hat ja Judi Dent schon einen Oscar gekriegt und da ist ja auch nur zwei Minuten im Film zu sehen oder so höchstens. Okay. Und hm. Das
0: ist ja dann aber eine ganz außergewöhnliche Sache, wenn man dann für zwei Minuten einen, einen Oscar kriegt.
1: Ja, und das war jetzt auch nicht so besonders toll, weil die hat halt die Königin gespielt, ne? Und da musste ja eh so ein bisschen reserviert sein. Na oh ja. Na gut.
0: Naja. Aber da haben wir, jetzt, äh, haben wir jetzt beide bei Nebendarstellerin Ariana de Bose. Genau. Ähm, ja, Nebendarsteller ist wieder schwierig. Syrian ähm, Hints hätte ich es wirklich echt gegönnt. Der hat ja auch bei Game of Thrones mitgespielt, hat da einen von den Wildlingen gespielt mhm. ähm, und hier eben den, den Großvater vom Hauptdarsteller ähm, mit einigen Monologen, die extrem emotional sind, weswegen alleine ich den halt äh, ihm schon den, den Oscar gönnen würde. Mhm. Dann haben wir als zweites äh, Troy Kotsur oder wie auch immer man das ausspricht, äh, aus Koda, der spielt einen der, der Tauben, also der den Vater in der Familie. Dann haben wir Jesse Plümmens, den ich generell ja spiele. Warte mal, warte mal. Spielt er, jetzt,
1: spielt er jetzt einen Vater oder spielt er eine Taube? Hm, genau. Ah, man merkt, ah. dass wir wieder über der Stunde drüber sind. Der spielt einen der Tauben. Oh Mann. Oh Mann. Und das ist schon wieder ein Minuspunkt bei der Nominierung für den ja. deutschen Podcastpreis. Naja, ah.
0: Wir haben dann noch äh, Jesse Clemens den ich ja wahrscheinlich jeden Preis gönnen würde.
1: Ähm, Böse dann, Zungen sagen Discount bei da äh, Matt Damon. Ja, ist er auch. Also
0: äh, dann äh, Matt Damon bei Wish bestellt, um jetzt mal den, <lacht> de, den Witz äh, von, von 2021 zu recyceln. Ähm, Jackie Simmons, der kann sowieso alles gewinnen, für was er nominiert wird. Und ähm, das letzte, Cody Smith McPhee, den kannte ich leider nicht, den habe ich auch erst im Trailer gesehen von The Power of the Dog. Deswegen würde ich dem jetzt auch nur eine Außenseiterchance zurechnen.
2: Mhm, mhm,
0: ähm, mhm. Aber hier würde ich jetzt ähm, meinen Tipp für äh, Troy Kurzur abgeben. Weil äh, ähm, taub die Benachteiligung... Trotzdem eine starke Rolle und äh, wieder der Film Coda, der sowieso äh, so einen gewissen Publikums- und ähm, ja, Academy-Liebling ist, wäre das zumindest äh, naheliegend. Wobei ich es halt ja. auch, wie gesagt, Siren Heinz am ehesten gönnen würde, aber auch Jesse Blumens auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ja erst gedacht, ähm, hier, ich habe äh, Cody Smith McPhee. <lacht> weil ich dachte erst, das wäre... Äh, erst hätte ich sie nicht genommen, weil ich dachte, das wäre Asa Butterfield. Äh, der hat in Hugo Capri mitgespielt und ähm, da dachte ich so, das wäre wahrscheinlich einer der schlechtesten Schauspieler aller Zeiten. Ich habe ja selber Power of the Dog noch nicht gesehen. Aber dann habe ich gesehen, der hat zum Beispiel auch in Slow West und sowas schon mitgespielt. Und da dachte ich, der hat ja auch ähm, den Golden Globe gewonnen. Deshalb habe ich ihn jetzt genommen.
0: Okay. In... Ähm, Power of the Dog sieht es aus, als ob er so ein Glasauge hat. Also, ob das ein Auge ja, so Ja, das soll wohl,
1: Ja, ja, das ist irgendwie eine besonders herausfordernde Rolle gewesen. Irgendwie so, auch vielleicht du meinst du, das Film, hat er sich antrainiert? Nee, aber <lacht> ähm, nee, vielleicht auch hier so ein bisschen wie hier ähm, Leonardo DiCaprio in irgendwo in Iowa oder so. Ne? Ich ja, habe den Film halt noch nicht. Ja, also gesehen. das
0: eine ist behindertspielen, das andere ist das Auge rollen. Ja.
1: <lacht> also, das ah, ist schon ein Unterschied. Also, Mm, auf jeden Fall, naja. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall genommen. So. Also, du hast den Troy Cotsur, Koda. Den, den Taubenvater. Mm
2: -hmm.
1: Ja, der sieht auch schon, wenn man hier auf Wikipedia guckt, der guckt so ein bisschen hier verschmitzt und lächelt so komisch, ja. ne? Er hätte
0: es er auch verdient, er hat das auch gut gespielt.
1: Mhm. Ich will noch mal gucken, was er für eine Filmografie hat. Der, hat. der hat noch gar nicht so, so viel mit Spiel mitgepielt. Genau, nee, der Mandalorian.
0: Ähm, genau beim Mende, Mende, mhm. Mandalorian hat er mitgespielt. Da mhm. könnte ich dir aber gar nicht sagen, welche Rolle. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich Roboter.
1: Okay, dann haben wir beste Schauspielerin. Ja, bitte. Ähm, da ist einmal Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, dann Olivia Colman, Frau im Dunkeln, dann Penelo, Penelope Cruz für Parallele Mütter, Nicole Kidman für Being the Ricardos und Kristen Stewart für Spencer. Das ist aber auch so ein Ding, Kristen Stewart, ne? <lacht> Kristen Stewart und Robert Pattinson, die sind beide so weit auseinander, ne? Die haben beide gleich angefangen, aber, na gut, ich finde ja, ähm... Robert Pattinson hat so äh, stark zugenommen, ne? aber Kristen Stewart ist irgendwie gleich geblieben. Ich ne? glaube,
0: du unterschätzt Kristen Stewart, weil ah. die ist ähm, für mm. ihre Rolle jetzt in Spencer äh, sehr, sehr mm. gelobt worden mm. und ist auch naja. ähm, bei einigen Sachen nominiert
1: gewesen jetzt dafür. Ja, na gut, äh, klar, ich kann mich auch täuschen. Ja. Ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen. Aber Spencer. ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich
0: äh, ähnliche, ähnliche Gedanken darüber. Weil wenn man die in den anderen Filmen davor so gesehen hat, das war immer der gleiche Gesichtsausdruck.
1: Ja, und das ist ja bei Robert Pattinson schon was anderes. Ja. Ne? Er hat zwar also auch schon an den, den gleichen
0: Gesichtsausdruck, aber er spielt die Rolle halt ja.
1: anders. Ja, aber wenn ich da zum Beispiel an The Rover denke oder der eine Film, den wir schon zusammen hier in der Sendung hatten. Ne? Ja. Also ist ja. Good Times. Genau, Good Times, ne? Und da, wo ich dachte, sein, der, der seinen Bruder spielt, ist wirklich behindert. Ne? Ja. Aber das war der Regisseur von dem Film. Ja. <lacht> ist ja absolut der Wahnsinn. Ne? <lacht> ja, Krass. Okay, na gut. Ähm, wen habe ich hier? Ich habe hier Nicole Kidman. Ähm, ja, bei
0: Nicole Kidman ist halt das Problem, dass man bei ihr nicht mehr sehen, äh, sehen kann, was sie macht mit dem Gesicht. Weil da mittlerweile ja. so viel Botox drin ist, dass da kein Schauspiel mehr <lacht> stattfindet. Deswegen ist das ein Wunder, dass sie überhaupt
1: nominiert ist. Ja, aber die hat doch die hat auch einen Preis gewonnen, trotzdem dafür. Ne? Ich habe keine Ahnung. Für den Film. Hm, sicher. Ich glaube. Ja.
0: Von, den, ja. von den Schönheitschirurgen Amerikas gewählt. Ja. Hm. Äh, ich habe da Jessica Chastain. Hm. Ähm, The Eyes of Tammy Faye. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist, ich habe davon keinen Film gesehen, der da ist. Deswegen habe ich mich <lacht> einfach darüber schlau gemacht, wer bei den Buchmachern äh, ja. die, die beste Quote hatte. Hm. Und das war halt sie. Okay. Weil du kannst ja, ja äh, wie du auf die, äh, die Drittliga-Ergebnisse im rumänischen Eishockey tippen kannst, kannst du halt ja. auch äh, auf die Oscar-Nominierungen tippen. Da gibt es ja genauso ja. äh, Quoten dafür. Und ja. äh, da kann man sich halt auch darüber schlau machen.
1: Ja, du weißt aber schon, dass es das auch eine Wettmafia wahrscheinlich ist. Ne? Ja, natürlich. Ist ja egal. Hauptsache, man weiß, wer gewinnt. <lacht> Na gut. Okay, dann, wen haben wir als nächsten bester Hauptdarsteller?
0: Genau. Ähm, da haben wir einmal Ravier Badem für Being the Ricardos, dann haben wir Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog, Andrew Garfield Tick-Tick Boom, äh, Will Smith für King Richard und, was ich eben schon mal gesagt hatte, Denzel Washington äh, für Macbeth. Also wie gesagt, Denzel Washington fällt auch für mich raus. Das war wirklich äh, keine große Glanzleistung für den Film. Ich weiß auch gar nicht, warum der nominiert wurde. Also das war wirklich, das ist eine ziemliche Frechheit. Andrew Garfield, ähm, den würde ich halt eher eine Rolle für Spider-Man geben, als dass ich das für den Film geben würde. Also ich fand, habe den nach einer halben Stunde ausgemacht, der war mir da relativ egal. Das ist ja auch so eine Art Musical, Tick-Tick-Boom. Mhm. Mhm. Äh, Benedict Cumberbatch kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen, den Film habe ich nicht gesehen. Und Ravier Badem äh, habe ich in Being the Ricardos auch nicht gesehen. Ähm, aber hier gleiche, gleiche Herangehensweise wie bei der Hauptdarstellerin. Will Smith ist äh, mit so einem großen... Vorsprung äh, überall äh, Favorit gewesen und hat auch den ähm, den Award der Schauspielgilde gewonnen. Das ist glaube ich immer ein oder zwei Wochen vorher. Mhm. Da gibt es immer äh, die, die Auswahl schon mal der Schauspielgilde und der ähm, Drehbuchautorengilde. Die äh, können quasi ihre Besten auch schon selber und das sind immer so ein bisschen die Indikatoren schon für die Oscars. Und äh, da hat er auch gewonnen.
1: Deswegen habe ich mich einfach für ihn da entschieden. Also wo Smith, ja. bester Hauptdarsteller. Ja, ich war mir auch unsicher, weil das sind alles gute Schauspieler, auch vor allem Javier Bardem. Aber puh, ne, also ich meine, das sind Nominierungen. Pff, also es ist ganz schwierig, habe ich so gedacht. Da ist auch keiner dabei, der so richtig raus äh, sticht. Das sind auch Filme, die ich überhaupt nicht beurteilen kann.
0: mhm. Hm.
1: Also King Richard und? ist jetzt
0: gerade angelaufen in Deutschland. Mhm. Ich glaube, Being the Ricardos ist eine Amazon-Produktion. Power of the Dog und Tick-Tick-Boom ist Netflix. Und Denzel Washington, ja. äh, also Macbeth, ist eine Apple TV Plus Produktion. Ja. Also du hast nur einen richtigen Kinofilm mhm. und der Rest ist das, was so generell dieses Jahr auffällt. Ähm, du hast die Filme, die sind dafür nominiert und wenn die nicht dafür nominiert wären, würden die wahrscheinlich komplett untergehen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Da sind ja. kaum,
0: kaum Filme, wo du sagst, da habe ich so richtig Bock drauf, den zu gucken.
1: Ja, stimmt. Naja, und äh, ja, ich habe da jetzt auch überlegt und ich dachte so, naja, hm, eher so pff, was Deutschstämmiges ne? und deshalb habe ich mich für, auch für Wilhelm Schmidt entschieden. <lacht> ja, aber frag mich nicht. Ne? Ich dachte auch, ja klar, warum denn nicht Will Smith? Ne? Ja, dann, Regie, bin ich da dran wieder?
0: Na, du bist dran.
1: Ja, da ist dann auch beste Regie. Äh, Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza, dann Kenneth Brenner für ja. Belfast, Jane Campion, The Power of the Dog, dann Ryu Suke Hamaguchi, Drive My Car und Steven Spielberg für Westside Story. Also als erstes habe ich erstmal Steven Spielberg gestrichen. Und dann, Aus Prinzip? Äh, naja, nee, weil der hatte jetzt schon fünf Oscars gewonnen. Da habe ich jetzt gedacht, na, also jetzt ist aber gut. Ähm, naja, ich habe dann hier. Pff, hm, ich habe dann Jane Campion genommen. Ja. Power of the Dog.
0: Das habe ich auch genommen. Mhm. Ähm, weil sie jetzt so der, der neue heiße Scheiß ist in, in Hollywood, wenn man das jetzt mhm. mal so sagen kann. Ähm, mhm. Die hat schon einen sehr, sehr großen Hype. Und gilt so als ja. ganz große äh, Hoffnung. Das ist ja, wie, wie letztes wie Jahr
1: dieser Film. Ne? Diese Nomads, oder wie hieß ja, der Ja, mit Chloe Sao. Ja. ja, Chloe Sao. Da habe ich auch gesagt, hä, irgendwie, ich habe den geguckt. Okay, ja, richtig schlecht ist er nicht, aber besten Film hätte ich jetzt auch nicht gegeben. <lacht> da dachte ich jetzt, das geht wahrscheinlich in die Richtung so ungefähr.
0: Ja, das kann schon sein. Also wieder auch große Weiten, viel, viel nichts, was gefilmt wird. Ja, richtig. Äh, bedeutungsschwanger ist da der Ausdruck.
1: Oder auch nicht. Ja, es kommt ja. drauf an. Das kann man alles reininterpretieren. Ne? Ja, deswegen ja. Bedeutung ja. schwanger. Ja. Ähm,
0: da ist wieder der Punkt Paul Thomas Anderson, ja, also ja. Mhm. kann man nachvollziehen, aber dann ist es halt auch wieder fürs Lebenswerk und nicht für den Film. Mhm. Ähm, und Steven Spielberg, da habe ich halt auch so gedacht, naja, also das letzte, was der so gemacht hat, was waren das? Äh, BFG, also mhm. Big Friendly Giant und, und äh, Ready Player One. <lacht> Also ja. das waren jetzt keine, Herzen, keine Herzensprojekte von ihm.
1: Ähm, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber West Side Story soll wohl wieder so ein großes Ding sein, wo er so richtig drauf Lust hatte und so. Aber ganz ehrlich, also das ist halt ein Remake. Was, was willst du denn da groß machen? Mhm. Das ist halt auch so ein Ding. ne? Naja. Kenneth Brenner, Bren, Brenner, Brenner, ne? Ja. Ähm, hat halt quasi sein, seine eigene Kindheit verfilmt. Also das ist halt auch jetzt also keine große Regiekunst, sage ich mal.
1: Ja, aber da der hat auch letztes Jahr mein Freund der Oktopus gewonnen. Da ist auch einer einfach in seinen Hinter, in seinen Garten in, ins Meer geschwommen. Ne? <lacht> ah ja, schwierig. Ne? Was hast ja. du denn nun? Ja, und Chain, Ach so, hast du auch. Chain Captain, Ach ja, ja, hast du auch. Genau, okay. Jo, dann, Tino, bester Film. Komm, kommen wir schon
0: äh, zur Hauptkategorie. Bester mhm. Film. Ähm, haben wir einmal Belfast, dann haben wir Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, zu fast jedem schon was gesagt, oder? Mhm. Ähm, Don't Look Up hat eigentlich fast jeder bestimmt schon gesehen. Der ist ja, Das war auch so ein ganz typischer Hype-Film. Den hat eine Woche lang jeder gesehen auf Netflix und dann hat es keine Sau mehr interessiert. Mm, mm, mm. Ähm, deswegen würde ich den auf jeden Fall schon mal ausschließen. Belfast hatte ich schon äh, gesagt, dass es nicht passt. Coda wird wohl nichts werden. Ähm, Drive My Car kann ich leider noch nicht beurteilen. Ähm, den hätte ich eigentlich ganz gern gesehen. Da hatte ich schon so ein bisschen so das Gefühl, ob das so das neue Parasite wird. Mm. Ähm, aber ja. glaube ich nicht so dran. Tune ist leider, also für mich zwar bester Film, aber ist halt leider nichts, was einen Oscar gewinnt für den besten Film. King mhm. Richard wird wahrscheinlich auch egal sein. Licorice Pizza hatte ich vorhin schon gesagt. Nightmare Alley ähm, gibt es auch auf ähm, Disney Plus zu gucken. Finde ich sogar ganz gut. Also war ich tatsächlich echt positiv überrascht. Das ist ein bisschen so eine so eine Light-Version von ähm, wie, wie heißt der Film mit den, mit den beiden Zauberern, wo hier der Wolverine Typ mitspielt. Äh, The Prestige. Ich?
2: Mhm.
0: So ein bisschen so ähnlich, also da geht es auch um äh, viel ja. so Illusionen, äh, Leuten was vorgaukeln und Leute werden mhm. dann aber, die eigentlich die die Gaukler sind, werden dann aber hops genommen und so. Und halt ganz cool mit einer riesen, äh, mit einem riesen äh, Starcast.
1: Ach so. Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, auch nicht, nicht nur Bradley Cooper, sondern Willem Dafoe ist ja auch dabei. Mhm. Ähm, der ist sehr, sehr cool, also der gefällt mir echt gut, den kann ich dir nur empfehlen. Wenn du vielleicht mal einen so einen Testmonat bei Disney Plus machen möchtest also Kannst ja. du dir da anschauen. Und direkt hinterher noch Westside Story. Ähm, Na klar. Aber ich habe mich im Endeffekt so, jetzt, dann für äh, The Power genau. jetzt of the Dog entschieden.
1: Ja, ich mich auch. Und jetzt muss auch der Technikmann, muss hier so, so eine Kasse, die, die klingelt, muss er jetzt reinmachen. Ne? Deine Werbung für Disney Plus. Ja. <lacht> also irgendwann, irgendwann
0: muss ich auch mal Werbung für die machen. Ich habe die jetzt so oft äh, in den Kakao gezogen. Und wenn es in der Gegend hier überhaupt noch Hubschrauber geben würde, dann wären sie auch wieder <lacht> über unserem Haus gewesen jetzt.
2: <lacht> ja ja.
0: Aber ähm, da muss man tatsächlich mal äh, eine Lanze für Disney Plus brechen, weil die haben jetzt vieles, was sie irgendwie in die Finger kriegen konnten, vor den Oscars noch äh, direkt eingekauft, wahrscheinlich auch für einen sehr überzogenen Preis und haben das direkt aus dem Kino raus. Äh, in, in Streaming gebracht. Also das war ja. schon sehr, sehr cool.
1: Also jetzt wissen auch fast alle Hörer und ich, dass du einen großen Aktienanteil hast. Äh, einen
0: sehr großen, ja. Und, Die, und das ja, ganze Power Equipment ist auch von, von Disney bezahlt.
1: Ja, ja, deins zumindest. Ich sitze
0: hier, sitz hier auch mit meinen Mickey-Maus-Ohren und meinem, meinem google t shirt
1: ja. Na klar, ja.
0: Aber du hast auch ja. The Power of the Dog genommen. Ich habe auch eine Power of the Dog genommen.
1: Ja, da wird es wieder mal spannend. Ja, in den, ähm, tja, in vielen Kategorien.
0: Ja. Ähm, Aber wollen, doch dasselbe? wollen wir noch den den Sondertipp machen? Was ich dir, ähm, vielleicht machen wir das außer, äh, außer, außerhalb der Kategorie. Ja, ich ähm, weiß ja gar
1: nicht, wer da alles nominiert ist. oder Ich, glaub, kannst du jeden ich Film glaube,
0: nehmen? es gibt da keine Nominierten. Zumindest habe ich da hm. nichts Offizielles gefunden. Hm. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal als Erklärung. Also dieses Jahr ist eine Sonderkategorie eingeführt worden und zwar der Publikumspreis. Das heißt also, das Publikum konnte ähm, oder Internetnutzer generell konnten halt ge äh, ihre Vorschläge einbringen und dann kann darüber eben abgestimmt werden, also wie so eine offene Umfrage, wer noch einen zusätzlichen Oscar gewinnen soll. Und ähm, da war jetzt eben meine Idee zu sagen, äh, was können wir da vielleicht nochmal tippen. Ob, ob wir jetzt vielleicht noch einen Film hätten, der letztes Jahr rauskam, wo wir dann sagen, ähm, den würden wir in keiner der genannten Kategorien so sehen, aber der für die Zuschauer selber vielleicht äh, wichtig und emotional war und der vielleicht noch einen Oscar gewinnen würde. Und was vielleicht als äh, witzige Anekdote dazu ist, ähm, der Geheimtipp für diese Kategorie war jetzt äh, monatelang immer äh, Army of the dead von äh, Zack Snyder, der ja auf Netflix rauskam letztes Jahr. Und zwar einzig und allein deswegen, weil die, ähm, die, die, die Internetgemeinde, die ganze Twitter-Gang, die wollten gerne Zack Snyder einen Oscar geben, für seine äh, ja, für, dafür, dass er sich durchgesetzt hat, seinen Snyder-Cut rausgebracht zu haben. Ähm, aber der Snyder-Cut selber konnte halt nicht ähm, nominiert werden, weil der nie in dem Kino lief. Also der Snyder-Cut ist ja direkt ins Streaming gekommen und es gibt bei den Oscars ja immer noch diese ähm, Bedingungen, dass der Film zumindest mal im Kino gelaufen ist. Und deswegen ist der einfach äh, dafür nicht nominiert ge äh, gewesen oder konnte nicht nominiert werden. Und deswegen haben sich die, äh, die ganzen Zack Snyder Twitter-Fanboys äh, eben dazu entschieden, sie nehmen den einen Film, den sie irgendwie nominieren können. Und das ist eben dieser Army of the Dead gewesen. Und ähm, Nichtsdestotrotz würde ich mich aber trotzdem für einen anderen Film entscheiden. Und zwar für äh, Spider-Man. No Way Home, weil der mit dem wahrscheinlich schnellsten oder größten Box-Office, äh, also mit dem größten Umsatz am äh, Startwochenende reingestartet mhm. ist, äh, den es halt äh, überhaupt gab. Mhm. Und äh, so, so ein extrem gehypter und auch äh, vor allem emotionaler Film ist für die ganzen Marvel-Fans. Aber wir haben da ja, ja schon mal in Letz-, einer der letzten Folgen mal
1: drüber geredet. Und das auch ein bisschen ja. ausführlicher. Hm. Ja, schwierig. Also, puh, ich würde dann halt entweder sagen Tune ne? oder ähm, die Mitchells versus The Machines. Wobei ich noch mal genau drüber nachdenken müsste, was ich letztes Jahr überhaupt alles geguckt habe für Filme. Kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also, ich kann ja nur von mir ausgehen. Ja, ne? ja puh, schwierig. Aber ähm, ich denke, da mache ich auch mit. Ne, Tino, du?
0: Äh, bei, dem, geht. bei der Abstimmung, ja, auf jeden mhm. Fall. Ich schaue ich schau mal nach, wo, wo wir das finden und dann äh, ja, auf jeden teilen Fall. wir das auch mal auf unseren äh, sozialen Medien. Ja, auf jeden damit Fall. Damit da jeder ja, mal abstimmen kann. Und ja. vielleicht schaffen wir es ja noch und der Eulmann holt noch mal den Auslands-Oscar. Äh,
1: ja, also das äh, wäre mal Zeit, ne? Lebenswerk, ne? Genau. <lacht> Wobei, äh, die, Frage, die Frage ist ja auch äh, ich finde ja auch, vielleicht äh, Dune, vielleicht gewinnt ja sogar besten Film. Wobei auf der anderen Seite ist es irgendwie doof, weil Herr der Ringe 1 und 2, ne, also Gefährten und Zwei-Türme hat ja auch nicht bester Film gewonnen. Ja. Ne? Da wartet man ja eigentlich erst bis zum Schluss damit. ist ja irgendwie ja. Quatsch. Ja. Schwierig.
0: Ja, aber wenn das dann äh, gegen Avatar 3 und 4 antreten muss, so. wird's schwierig.
1: Ja, ja. Ah. Naja, gut. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Tino? Ja. Möchtest du unseren Fans noch was mitgeben? Nee,
0: äh, schaut irgendwie. euch auf jeden Fall die, die Oscars an, dass die Einschaltquote wieder stimmt und ähm, die ähm, Initiatoren quasi dazu genötigt werden, das in Zukunft wieder ausführlicher zu zeigen und das auch wieder mit dem großen Primborium, mit den, mit den Red, Red Carpet Interviews am Anfang und mit den ähm, ja, großen Einspielern. Also, dass das einfach wieder eine große Gala wird und nicht so eine, so eine lieblose Zwischendurchgeschichte Das wäre eigentlich echt ja. eine schöne Sache.
1: Gut, dein Wort zum Sonntag. Dann ja,
0: genau. Zum nächsten gut. Sonntag. Alles klar. Genau. genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.